0: Die 46. Portion aus der Matthäus 5,19 Serie, 5. Mose 11,26-16,17 Unsere Prüfung durch Zeichen und Wunder 5. Mose 13,4 So sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Höchste, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Höchsten, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Ehe wir zu der Auswahl der vier Hauptthemen dieser Portion kommen, vorab kurz und stichpunktartig ein paar Worte zu anderen Inhalten dieser Lesung, nämlich Segen und Fluch, Geldlein, der biblische Bruder und die Freude bei den Festen Gottes. Direkt zu Beginn dieser Lesung wird uns die Wahl zwischen Segen und Fluch gelassen. Im 30. Kapitel werden wir, so Gott schenkt, näher auf diesen wichtigen Punkt eingehen. Hier soll es genügen, dass es wie in der letzten Portion gelernt siehe 5. Mose 10, 13, uns zum besten dient, sprich uns Segen bringt, den Geboten Gottes gehorsam zu leisten. 5. Mose 11, 26-27 Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor, den Segen, wenn ihr den Geboten des Höchsten, eures Gottes, gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Der nächste Punkt ist das Geldlein. Natürlich sollte es bei uns so sein, dass wenn wir etwas von jemandem leihen, wir auch alles daran setzen, es zurückzugeben. Gleichzeitig sollte es aber für den Leihenden nicht so sein, dass er nur leid, wenn er die Aussicht auf Rückzahlung hat, sondern er sollte immer von Herzen helfen. Denn der Arme wird nicht aufhören inmitten des Landes. Darum gebiete ich dir und spreche, du sollst deinem Bruder, deinem Bedürftigen und deinem Armen in deinem Land deine Hand weit öffnen. 5. Mose 15, 11 aber sollen wir nur dem Bruder und nicht auch der Schwester leihen? Denn der Text sagt ja ausschließlich, deinem Bruder deine Hand weit öffnen. Generell lässt sich sagen, dass die gesamte Heilige Schrift zu 99% vom Bruder als von der Schwester redet, sowohl das sogenannte AT als auch das NT. Das hat mehrere Gründe, aber generell gilt Fünfte Mose 15, 12 Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, so soll er dir sechs Jahre dienen, und im siebten Jahr sollst du ihn frei von dir entlassen. Der heilige Text sagt, wenn dein Bruder ein Hebräer oder eine Hebräerin, das heißt in dem Begriff Bruder sind auch, je nach Zusammenhang, unsere Schwestern inbegriffen. Genauso wie bei der wörtlichen Übersetzung Kinder Israel, wo eigentlich genauer Söhne Israels steht. Auch dort sind, je nach Zusammenhang, unsere Schwestern inbegriffen. Und der letzte Punkt, die Freude zu den Festen. Auch wenn es offensichtlich ist, dass man sich zu Festen freut, ist es dennoch eine andere Sache und im besonderen Maße erbauend, wenn unser Gott seinen Kindern gebietet, von Herzen fröhlich zu sein. 5. Mose 16, 11 und die Verse 14-15 bis 15. Und du sollst fröhlich sein vor dem Höchsten, deinem Gott, Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Höchste, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Sieben Tage lang sollst du dem Höchsten, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Höchste erwählen wird. Denn der Höchste, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Die anderen, ausführlicher behandelten Themen für diese Portion sind Erneut das Bewachen und Beschützen des Gesetzes Tun, was Recht ist in unseren Augen das Böse aus der Mitte schaffen und Prüfung durch Zeichen und Wunder. Wir wünschen dir wie immer Gottes Segen beim Prüfen der Inhalte. Bewachen und Beschützen des Gesetzes 5. Mose 13,1 Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr halten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wie vor zwei Portionen gelesen, werden wir auch hier wieder dazu aufgefordert, sein Wort zu halten, genauer übersetzt, sein Wort zu bewahren und zu beschützen. Es wird uns also erneut die Wichtigkeit unserer Ehrfurcht vor der Weisung Gottes aufgezeigt, denn sein Gesetz ist Wahrheit, siehe Psalm 119, 142, es ist heilig, Römer 7, 12, und es ist vollkommen, ganz genau so, wie es ist, Psalm 19, 8. Da dem so ist, sollen wir nicht auf die Idee kommen, andere zu lehren, dass auch nur das kleinste Gebot daraus ungültig wäre, Matthäus 5, 19, sondern wir sollen das vollkommene Gesetz Gottes halten, sprich, wir sollen es vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel falschen Lehren, bewahren und beschützen und daher nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Denn alle deine Gebote sind ganz und gar gerecht. Psalm 119, 172. Auch in dieser Portion, zusammen mit den letzten beiden, wird dieser Punkt der Vollkommenheit seines Gesetzes von unserem allmächtigen Gott immer und immer und immer wieder betont, so dass wir es nicht übersehen können und erst gar nicht auf die Idee kommen, davon etwas wegzunehmen oder hinzuzufügen. Hier nun eine Auswahl von Versen, die immer wieder Wörter wie ganze Gesetz, alle Gebote und so weiter verwenden. 5. Mose 4,8. Und welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. 5. Mose 5,31 bis 32. Du aber bleib hier bei mir, und ich will das ganze Gebot und die Satzungen und die Rechte zu dir reden, die du sie lehren sollst, damit sie sie tun in dem Land, das ich ihnen gebe, es zu besitzen. So achtet nun darauf zu tun. Wie der Höchste, euer Gott, euch geboten hat, weicht weder zur Rechten noch zur Linken ab. 5. Mose 6, 24-25 bis Und der Höchste hat uns geboten, alle diese Satzung zu tun, den Höchsten, unseren Gott, zu fürchten, uns zum Guten alle Tage, damit er uns am Leben erhalte, wie es an diesem Tag ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn... Wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Höchsten unserem Gott zu tun, so wie er uns geboten hat. 5. Mose 8.1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun. 5. Mose 11.8. So haltet das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete. 5. Mose 11.13. Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Höchsten, euren Gott zu lieben und ihm zu dienen, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und Fünfte Mose 11, 22 Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, fleißig haltet, den Höchsten, euren Gott zu lieben, auf allen seinen Wegen zu wandeln und ihm anzuhangen. Und nun die Stellen aus dieser Lesung. 5. Mose 11, 32 so achtet darauf, all die Satzungen und die Rechte zu tun, die ich euch heute vorlege. 5. Mose 12, 28 Habe Acht und höre auf alle diese Worte, die ich dir gebiete. Und 5. Mose 13,19. Wenn du der Stimme des Höchsten, deines Gottes, gehorst alle seine Gebote zu halten, die ich dir heute gebiete, dass du tust, was Recht ist in den Augen des Höchsten, deines Gottes, und so weiter. Wenn man sich die Summe dieser Verse auf einen Blick vor Augen führt, wird vielleicht einem eher klar, warum der Allmächtige allen seinen Söhnen und Töchtern befiehlt, dass wir Ehrfurcht vor seinem vollkommenen, gerechten und heiligen Gesetz haben sollten und es vor jedweder Veränderung bewahren und beschützen sollten. 5. Mose 4, 1-2 Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommet und das Land einnehmet, das euch der Höchste, der Gott eurer Väter gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahren möget die Gebote des Höchsten, eures Gottes, die ich euch gebiete.
1: Tun, was recht
0: ist in unseren Augen. 5. Mose 12,8. Ihr sollt nicht tun nach allem, was wir heute hier tun, jeder, was irgend recht ist in seinen Augen. Passend zu den Versen von zuvor und passend zu der Zeit, in der wir leben, trifft wohl kein Vers mehr ins Schwarze als dieser hier. Denn in der Tat tun wir heutzutage unter dem Deckmantel des Glaubens mehr denn je das, was irgend recht ist in unseren Augen, und befolgen eben nicht die Worte unseres allwissenden Gottes, die besagen, dass wir fleißig auf das ganze Gesetz hören und alle Gebote darin befolgen sollen. Ganz zu schweigen davon, dass wir unserer bewachenden und beschützenden Aufgabe seiner heiligen Weisung nachkommen. In kurz, wir weichen zur Rechten und zur Linken ab, ganz so wie es Recht ist in unseren Augen obwohl wir das nicht tun und im völligen Vertrauen auf ihn und seine Allmacht genau das tun sollten, was er uns geboten hat. 5. Mose 5,32. So achtet nun darauf, zu tun, wie der Höchste, euer Gott, euch geboten hat. Weicht weder zur Rechten noch zur Linken ab. Aber wie gesagt, wir weichen ab. Nicht nur nach links und rechts, sondern nach vorne, hinten, diagonal, einfach überall dorthin, wo es Recht ist in unseren Augen. Und für dieses Abweichen in alle Himmelsrichtungen benutzen wir dann auch noch die Worte Gottes, die vermeintlich dieses oder jenes vollkommene und gerechte Gebot auflösen. Somit tun wir, bewusst oder unbewusst, das, was Recht ist in unseren Augen, aber natürlich sollten wir tun, was Recht ist in seinen Augen. Also gilt: Wenn du der Stimme des Höchsten, deines Gottes gehorchst, alle, seine Gebote zu halten, die ich dir heute gebiete, dass du tust, was Recht ist in den Augen des Höchsten, deines Gottes. 5. Mose 13, 19 Tun wir das nicht und hören nicht auf unseren Schöpfer, alle seine Gebote zu beschützen und zu tun, wie er es uns in diesem Vers gebietet, dann spielen wir sozusagen Gott, weil wir es vermeintlich besser wissen. Durch diesen Leicht und Irrsinn, den wir betreiben, entstehen dann die heutzutage vorhandenen Tausenden von christlichen Glaubensdenominationen, die alle ihren Ursprung in der Missachtung, der Warnung vor dem Hinzufügen und Hinwegnehmen haben. Aber nicht nur das, denn das für viele schon fast saloppe Übergehen der Wichtigkeit dieser Warnung Gottes öffnet die Tür für alle möglichen Gefahren, unter anderem für diese hier aus 5. Mose 12,30: So hüte dich, dass du dich nicht verstricken lässt, ihnen nachzutun, nachdem sie vor dir vertilgt sind, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst und sprichst, wie dienten diese Nationen ihren Göttern? Ich will auch ebenso tun. Nebst der Missachtung der immer wiederkehrenden Aufforderung, alles genau so zu tun, wie es unser allwissendes Schöpfer befohlen hat, haben wir auch dieses Gebot, vielmehr dieses Verbot, missachtet und uns durchaus gefragt, wie die Nationen ihren Göttern dienen. Dadurch gab es die Möglichkeit, dass Lehren wie die Dreieinigkeit, Mariaanbetung, Sonnengottverehrung, also Sonntagsheiligung, Weihnachten und Ostern, die allesamt heidnischen Ursprungs sind, ihren Zugang in unseren Glauben finden konnten. Bei Interesse zu diesem Thema siehe und prüfe aus der Rubrik »Historisches – Gemeinde zur Kirche – 3500 Jahre biblische Geschichte«. Hier an dieser Stelle ein kleiner und perfekt passender Ausschnitt aus diesem Video. Die gleichfolgenden Infos beschreiben hauptsächlich die Zeitspanne um das vierte Jahrhundert nach Christus. Nun folgt ein etwas längerer Abschnitt, der die wichtigsten parallelen Geschehnisse bevor, währenddessen und nach den Konzilen verdeutlichen soll. Diese haben eine enorme Tragweite, und zwar bis heute, und für jeden Gläubigen zwei Schlüsselfiguren dieser Ereignisse sind die beiden römischen Kaiser Konstantin der Große und Theodosius der I. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das römische Kaiserreich wie alle anderen Regionen der Welt, tief verstrickt im Polytheismus, also in der Vielgötterei. Im römischen Reich war vor allem der Mithras- und Sonnenkult weit verbreitet. Die Anbetung der Sonne war und ist aber nichts römisch Exklusives, sondern ein Phänomen, das weit vor Rom existierte. Im bronzezeitlichen Europa bestimmte der Lauf der Sonne Kultpraktiken, er war Ziel und Inhalt von Ritualen. Das Tageslicht wurde durch Rituale herbeigeholt, der Mensch verstand sich als Glied des Kosmos. Immer sind es die Sonne und ihr Licht, die im Kult eine Rolle spielen. Was hier nur in ganz kurz durch ein Zitat aufgezeigt wird, ist, dass in den Heidenvölkern die Sonne ein ganz wichtiger und zentraler Baustein im Götzendienst war. Alles drehte sich im übertragenen Sinne um die Sonne, und der höchste Gott wurde meist mit dieser Sonne in Verbindung gebracht. Siehe Bibelexterne Quelle Nummer 13. Dieser erwähnte Sonnenkult der Bronzezeit wurde von den Griechen aufgesogen, Beispiel hierfür wäre ihr Sonnengott Helios, und von den Römern mit ihrem Sonnengott Sol kopiert und weitergeführt. Dieses Kopieren und Weiterführen der heidnischen Religionen ist ein Phänomen, welches sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte für diverse, nennen wir sie einfachheitshalber, Götzendienste beobachten lässt. Das Rad wird sozusagen nie neu erfunden, sondern ihm werden immer wieder neue Namen und Gesichter gegeben. Auch das Verständnis einer Gottheit, die aus Dreien besteht, war nichts Neues, sondern schon seitdem es Menschen gibt, ein Konstrukt des weitverbreiteten Gottesbildes, welches mit Nimrod und mit dem Turmbau zu Babel begann. Damals war das, sagen wir, Dreigestirn, Nimrod, Tamus und Semiramis. Diese wurden dann abgelöst von Baal, Tamus und Astarte, wovon wir ebenfalls in der Heiligen Schrift lesen. In Ägypten repräsentierte diese Familie das Gottesbild Osiris, Isis und Horus. Bei den Römern war es die kapitolinische Trias. Bei den Daoisten sind es die drei Reinen. Bei den Hindus ist es Trimurti, bestehend aus Brahma, Vishnu und Shiva und so weiter und so fort. Alles heidnische Dreieinigkeitslehren, die alle weit, weit vor dem vierten Jahrhundert nach Christus existierten. Abschließend ein Zitat aus Wikipedia zu diesem Thema, welches auch an die Warnung vor der Philosophie und den Mythen der Menschen anknüpft und so die Zusammenhänge besser verstehen lässt. Unter Trias oder Triade versteht man in der Religionswissenschaft eine Dreiergruppe von Göttern oder mythischen Wesen. Triaden von Göttern, die als zusammengehörig betrachtet und gemeinsam verehrt werden, sind aus zahlreichen polytheistischen Mythologien und Kulten bekannt. Über die Bedeutung der Dreiheit in der griechischen Religion hat schon Aristoteles philosophisch reflektiert. An seinen Bericht über die pythagoreische Auffassung knüpfte Aristoteles einen eigenen Gedanken zur Drei in der Religion an. Zitat von ihm, »Deshalb haben wir diese Zahl der Natur entnommen, als ob sie eines von deren Gesetzen wäre, und bedienen uns ihrer bei der kultischen Verehrung der Götter. Zitat aus dem Werk Aristoteles, über den Himmel. Ein letztes kurzes Zitat aus dem Artikel. Auch Götter, die primär als Einzelgestalten und weniger als Gruppenangehörige ins Blickfeld kamen, wurden mitunter zu Triaden, also zu dreieinigen Göttern, zusammengefasst. Zurück zu der Sonnenanbetung der heidnischen Völker. Die damit verbundenen Praktiken der Sonnenanbetung flossen durch den machtvollen Kaiser nach und nach auch in das Christentum über. Hierzu ein stichpunktartiges Zitat aus Sonnenkult und Kaisertum von den Severern bis zu Konstantin dem I. Den Bezügen zwischen Sonnenkult und Kaisertum bis zum Tode Konstantins des Großen, in dessen Regierungszeit solare Gottesvorstellungen vom Christentum aufgesogen wurden. Bibelexterne Quelle Nummer 14. Zu diesem Aufsaugen von solaren Gottesvorstellungen vom Christentum kurz und knapp ein paar rasch und leicht nachvollziehbare Zitate aus Sonnenverehrung und Christentum in der Spätantike. Siehe Bibelexterne Quelle Nummer 15. Es handelt sich um den Versuch, die Sonnenreligion so ins Abstrakt diffuse zu weiten, dass auch das Christentum unter dem Dach einer solchen einheitlichen religiös-politischen Staatsideologie noch Platz finden konnte. Seite 130 und folgende Es gehen auf dem Wege über die Kaiserideologie immer mehr solare Attribute auf Christus über. Seite 143 und Von staatlicher Seite wurde der Versuch unternommen, auch dem Christentum unter dem Dach der Sonnenreligiosität einen Platz zuzuweisen. Seite 203 In anderen Worten ausgedrückt, der weit verbreitete und nahezu überall praktizierte heidnische Sonnenkult wurde so dermaßen verzerrt und verändert, dass auch Christen am Ende kein Problem hatten, sich mit den Sonnenanbetern des Römischen Reiches zu vereinen. Wie war das möglich? Einmal durch die Unkenntnis der Heiligen Schrift der Neubekehrten, dann durch die Bemühungen des Römischen Reiches an sich, zu denen wir im Anschluss durch Kaiser Konstantin noch kommen werden. Und schlussendlich auch durch die soeben gelesene Vermischung der Sonnenanbetung mit Christus, verdeutlicht durch die Worte, gingen immer mehr solare Attribute auf Christus über. Hier vielleicht ein anschauliches Bild dazu, welches man in dieser oder ähnlichen Form aus Kirchen, Malereien und Ähnlichem kennt. Wenn man historisch ein wenig zurück in der Zeit geht, findet man zum Beispiel Bilder wie das folgende. Dieses stammt aus der Religion des Daoismus die wie zuvor genannt auch an einen dreieinigen Gott glauben. Man beachte die Darstellung der Sonne um den Kopf und die Handgeste. Beim Sonnengott der Römer sah das dann wie folgt aus. Geht man noch weiter zurück in der Zeit, zum Beispiel bis zu den Ägyptern, findet man auch dort die Darstellung der Sonne über dem Kopf, in diesem Fall für den ägyptischen Sonnengott Ra bzw. Re ausgesprochen. Zurück zu den Zitaten bezüglich dem Aufsaugen von solaren Gottesvorstellungen vom Christentum. Dazu kurz aus einer Rezension zum eben zitierten Buch, eine Aussage von Ulrich Lamprecht, Institut für Geschichte, Universität Koblenz-Landau. Im zentralen zweiten Kapitel behandelt er daher nacheinander sieben Themen, die hierzu aufschlussreiche Beiträge liefern. Die Bezüge zwischen Sonne und Christologie, die Sonne als Grund für die christliche Gebetsorstung. Sonne und christlichen Sonntag, die Sonne und ihre Bedeutung für das christliche Osterfest, die Sonne und das christliche Staatsdenken, die Sonne in der christlichen Kunst sowie die Sonne und das Weihnachtsfest, Seite 41 bis 195, siehe Bibelexterne Quelle Nummer 16. In anderen Worten zeigen diese Forscher und Historiker den geschichtlichen Zusammenhang auf, wie zum Beispiel der Sonntag, Weihnachten und Ostern, um nur prägnante Beispiele zu nennen, vom Sonnenkult ausgehend ihren Weg in die Kirche fanden. Man kann an dieser Stelle nicht in die Tiefe dieser historischen Ereignisse und Zusammenhänge gehen, aber kurz zwei Punkte. Erstens zu Weihnachten. Eine weiterführende Erläuterung zu den damaligen Vorgängen hinsichtlich des weitverbreiteten Sonnenkults von Dionysius Barsalibi. Nach feierlichem Herkommen pflegten die Heiden am 25. Dezember das Geburtsfest des Sonnengottes. Zu feiern und zur Erhöhung der Festlichkeit Lichter anzuzünden. An diesen festlichen Bräuchen ließen sie auch das Christenvolk teilnehmen. Da nun die Lehrer der Kirche die Wahrnehmung machten, dass die Christen an diesem Feste hingen, kamen sie nach reiflicher Erwägung zu dem Entschluss, an diesem Tag fortan das Fest des wahren Aufgangs, das heißt der Geburt Jesu, zu feiern. Siehe Bibelexterne Quelle Nummer 17. Und siehe ebenso die göttliche Quelle der Bibel dazu. Denn die Apostel wussten, durch den Geist Gottes angetrieben, dass später genau das passieren wird. Nämlich, dass heidnische Bräuche, seltsame Fabeln, Überlieferung der Menschen, Philosophien und dergleichen einen Weg in unseren Glauben finden werden, wenn wir nicht Acht haben. Daher warnen sie uns. Kolosser 2,8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt, und nicht Christus gemäß. Oder 2. Timotheus 4, 3 bis 4. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln griechisch Mythos folgen. Und der zweite kurze Punkt, um die Tragweite des Sonnenkohls zu veranschaulichen, Kaiser Konstantin und der Sonntag. Ein Zitat aus den Schriften vom Kirchenvater Eusebius von Caesarea, siehe Bibelexterne Quelle Nummer 18. Römische Soldaten mussten zu ihrem, aus ihrer Sicht neuen biblischen Gott, den Kaiser Konstantin zu jener Zeit angenommen hatte, auf seinen Befehl hin folgendes Gebet aufsagen: Dich allein erkennen wir als Gott an. Dich bekennen wir als König, dich flehen wir an als Helfer. Von dir haben wir die Siege erhalten, durch dich die Obmacht gewonnen über die Feinde. Dir wissen wir Dank für die schon erhaltenen Wohltaten, dir hoffen wir, für die zukünftigen danken zu können. An dich wenden wir uns mit flehentlichen Bitten, bewahre unseren Kaiser Konstantin und seine gottgeliebten Söhne recht lange und siegreich am Leben. Der Tag, an dem dieses Gebet gesprochen wurde, war der bisher bekannte und allgemeingültige römische Anbetungstag der Sonne. Das ist unter anderem der Ursprung des deutschen Wortes für den ersten biblischen Tag der Woche, Sonntag. Ferner nicht uninteressant ist der Wikipedia-Eintrag zu Konstantin und den traditionellen Kulten und Religionspolitik Konstantin und das Christentum von Sol zu Christus. Wichtige generelle Infos zu Konstantin und zu jener Zeit. Damals war der christliche Glaube im Untergrund, er hatte einen schlechten Ruf, verbreitete sich aber dennoch, vor allem durch das uns bekannte Märtyrertum. Damals, so wird behauptet, habe Konstantin eine Vision des Kreuzes gehabt. Er solle im Namen des Christentums erobern. Ob sich dies wirklich so ereignet hat, ist umstritten. Fakt ist aber, dass er der erste Kaiser war, der sich zum Christentum bekannte. Und nicht nur das, sondern er bewirkte theologische Entscheidungen herbei, wie zum Beispiel den bereits erwähnten während des arianischen Streits im Konzil von Nicaea. Ferner ist er dafür bekannt, dass er das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches einleitete. Theodosius vollendete später das Ganze, gleich mehr dazu. Als Beleg, dass es Konstantin war, der das uns bekannte Christentum als Staatsreligion einleitete, ist folgende Aussage aus dem vierten Band der katholischen Enzyklopädie Seite 770 vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Konstantin kann mit Recht den Titel des Großen beanspruchen, denn er wendete die Weltgeschichte zu einem neuen Kurs und machte das Christentum, das bis dahin eine blutige Verfolgung erlitten hatte, zu einer Staatsreligion. Durch dieses Vorgehen von Konstantin wurde das Christentum sozusagen salonfähig. Das heißt, es mutierte von einer blutig verfolgten Untergrundbewegung zu einer am Hofe anerkannten und nun auch von reichen und angesehenen Personen ausgeübten Staatsreligion. Dies geschah vor ca. 1600 Jahren. Mit dieser Einführung der Staatsreligion wurde dann kurze Zeit später unter dem Kaiser Theodosius I. bewusst oder unbewusst die Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Staat und Kirche eingeleitet. Er war unter anderem der erste Kaiser, der den Titel Pontifex Maximus ablehnte, da dieser der höchste Titel der heidnisch-altrömischen Religion gewesen war. Dieser Titel, Latein für größter Priester, Galt dem Mann, der sich um den Staatskult kümmerte. Seine Hauptaufgabe war, das Pax Deorum aufrechtzuerhalten, das heißt den Frieden mit den Göttern. Siehe Quelle Pontifex Maximus. Heute ist der Papst in Rom der Pontifex Maximus. Er wird mit seiner Heiligkeit Heiliger Vater oder eben Pontifex Maximus angeredet. Siehe Webseite des Vatikans. Es sei an dieser Stelle zumindest kurz am Rande erwähnt, dass wenn es zu jener Zeit noch einen zentralen Rat in Jerusalem für die Klärung biblischer Wahrheiten gegeben hätte, man keinen heidnischen Kaiser oder einen Pontifex Maximus als den größten Priester gebraucht hätte. Da es diesen Rat aber eben nicht gab, fielen die Schutzmauern des wahren Glaubens, und heidnische Götzenrituale, Menschenlehren, Mythen und Philosophien konnten so leicht ihren Sauerteig unter den Gläubigen verbreiten. Und da ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, darf es uns nicht wundern, dass sich vor unseren Augen das abspielt, was sich abspielt. Biblische Wahrheit vermischt mit Menschenlehre, Mythen, heidnischen Bräuchen, Philosophien und dergleichen. Und genau vor dieser Vermischung hat uns unser liebender und allwissender Vater gewarnt, indem er sagte, aus meinem Gesetz nichts wegnehmen und ihm nichts hinzufügen. Alles einfach so lassen, wie es ist. Unser himmlischer Vater wird schon wissen, warum er was befohlen hat. Wenn er sagt Sabbat, dann Sabbat. Wenn er sagt meine Feste, dann seine Feste und nicht Weihnachten und Ostern. Wenn er sagt alle Gebote halten, dann alle Gebote. Ganz einfach. Nicht verkomplizieren, nicht theologische Auslegungsspielereien machen, sondern einfach demütig vertrauen, und unserem allmächtigen und allwissenden Gebieter gehorchen. Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Höchste. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist, und der zittert vor meinem Wort. Jesaja 66, 2 Das Böse aus der Mitte schaffen die Warnungen aus dem zwölften Kapitel bezüglich der Vermischung mit den Bräuchen der Heiden gehen hier im dreizehnten nahtlos weiter, beziehungsweise in älteren oder in englischen Übersetzungen wie in der King James gehört der bereits gelesene Vers sogar noch zum zwölften Kapitel. Noch einmal fünfte Mose 13.1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr halten, also hebräisch bewahren und beschützen, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Sofern wir die letzten Kapitel als auch die letzten Portionen so annehmen, wie sie geschrieben stehen, dann verstehen wir hoffentlich jetzt, im nüchternen Rückblick auf die Geschichte des Juden- und Christentums, immer mehr, wie wichtig das Verbot Gottes ist, etwas von seinen Geboten, Satzungen und Rechtsbestimmungen wegzunehmen oder ihnen etwas hinzuzufügen. Denn beide, also Judentum und Christentum, haben, wenn auch zu anderen Teilen, etwas weggenommen und etwas hinzugefügt. Hätte man das nicht getan, dann gäbe es heute kein Juden- oder Christentum, sondern eben nur Gottes Wahrheit, sofern wir uns demütig und unserer Schwachheit und menschlichen Fehlbarkeit bewusst seinem Willen und seinen vollkommenen Geboten untergeordnet und sie alle gehalten, sprich beschützt hätten. Das haben wir aber nicht. Wir haben nicht einmal das simple Gebot bzw. Verbot, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen, einhalten können. Da wir offenkundig nicht in der Lage dazu waren, gibt es das Joch der Knechtschaft aus dem Judentum und die heidnischen Vermischungen aus dem Christentum. Alle diese Wege bringen uns, auf kurz oder lang, von dem einzig wahren göttlichen Weg ab. Zu diesem Abringen vom göttlichen Weg gibt es in dieser Portion einen Vers, der perfekt zu unserer heutigen Zeit passt. 5. Mose 13,6 Und jener Prophet oder jener, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall geredet gegen den Höchsten, euren Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Haus der Knechtschaft, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu wandeln der Höchste, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Wir werden gleich noch näher auf den Zusammenhang dieses sechsten Verses eingehen. Hier soll es genügen, dass klar wird, dass es Menschen gibt, die uns von dem Weg abbringen, den unser himmlischer Vater für uns geboten hat. Dieses Böse, was uns von all den guten Geboten und Wegen unseres Gottes abbringt, sollen wir nicht dulden und aus unserer Mitte wegschaffen. Interessant in diesem gesamten Zusammenhang aus Veränderung der Gebote Gottes, unserer eigenen Wege gehen, der Vermischung mit den Traditionen der Völker usw. So ist, dass hier im sechsten Vers gesagt wird, dass es Menschen geben wird, die Abfall gegen den Allmächtigen, unseren Gott, reden werden. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz, auf den es ankommt und der so wichtig für das aktuelle Verständnis der beiden großen Kirchen weltweit ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt und uns erlöst hat aus dem Haus der Knechtschaft. Noch einmal im Zusammenhang. Menschen werden Abfall gegen den Gott reden, der sein Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt und sie erlöst hat aus dem Haus der Knechtschaft. Diesen wichtigen Zusammenhang, dass es einen Gott gibt, der ein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat, im Hinterkopf behaltend, ein kurzer Blick in das erste Gebot der Zehn Gebote. Einmal aus dem Hebräischen übersetzt, dann einmal in der römisch-katholischen Version des Vatikans und einmal in der offiziellen evangelischen Version. Im Wort Gottes steht geschrieben, Ich bin der Höchste, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In der römisch-katholischen Version des Vatikans steht geschrieben, Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine fremden Götter vor mir haben. Und in der offiziellen evangelischen Version steht, Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So hart das vielleicht auch klingen mag, aber durch diese eigenmächtige Veränderung hat man uns Abfall von unserem Gott gelehrt. Wie? Indem einfach ein wichtiges Detail weggenommen wurde. Ich bin der Höchste, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Ganz so wie in 5. Mose 13,1 und Vers 6 vorgewarnt. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr halten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und jener Prophet oder jener, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall geredet gegen den Höchsten, euren Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Haus der Knechtschaft, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu wandeln der Höchste, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. In der Tat wurden wir nun fast 2000 Jahre lang davon abgebracht, auf dem Weg zu wandeln, den unser Gott, der Gott Israels, uns geboten hat. Da wir nun durch Gottes Gnade mehr und mehr aufwachen dürfen, sollten wir alles, was uns so als Wahrheit verkauft wird, genau untersuchen und prüfen. Natürlich auch die Inhalte, die wir bringen. Nicht umsonst steht im Zusammenhang all dieser Warnungen in dieser Portion in 5. Mose 13, 15 geschrieben, so sollst du genau untersuchen und nachforschen und fragen. Tun wir das, also forschen und untersuchen wir genau die Ursprünge all der Lehren, die da draußen kursieren, dann dürfen wir mehr und mehr erfahren, dass sie alle eines gemeinsam haben. Sie nehmen etwas von seinem heiligen Gesetz weg oder fügen etwas hinzu. Dadurch kommt es zu katastrophalen Ergebnissen, von denen viele, viele unbewusst, also leise, heimlich und völlig unauffällig und schleichend für uns passieren. Damit das nicht noch einmal geschieht, sollten wir aus den vergangenen Fehlern anderer lernen und es ihnen nicht gleich tun. Passen wir also auf, Prüfen und forschen genau nach und folgen dabei ganz, wie ein Kind seinem Vater folgt, auch unserem himmlischen Vater, dann dürfen wir ganz im Vertrauen auf sein Wort uns darauf berufen, nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Einfach sich ihm voll und ganz unterordnen, ihm vertrauen und sein ganzes Wort tun und beschützen. Denn das Gesetz des Höchsten ist vollkommen, es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote, kann man sich verlassen. Psalm 19.8. Prüfung durch Zeichen und Wunder. Nun, wie zuvor erwähnt, die ersten Verse aus dem 13. Kapitel mit dem Fokus auf unsere Gottgewollte und Gottgewirkte Prüfung. 5. Mose 13.1 bis 5. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr halten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder jemand, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sprach, lass uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast, und ihnen dienen. So sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Höchste, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Höchsten, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Höchsten, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und ihr sollt seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm Anhang. Eine kurze Zusammenfassung zu diesen fünf Versen sodass man den Fokus der Aussagen darin besser erfassen kann und nicht, wie vielleicht zum Götzendienst in der letzten Portion auch, meint, solange ich kein Buddha, Krishna oder dergleichen anbete, gelten diese Verse nicht für mich. Denn durchaus sind diese Verse mehr als aktuell und fast schon lebenswichtig für uns. Warum? Erstens. Der erste Punkt und der erste Vers sind klar und sollten mittlerweile bei uns allen, die sein Gesetz als gültig erachten, sitzen. Das ganze Wort, was uns der Allmächtige gebietet, beschützen und tun. Nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Zweitens: Geschehen Wunder und treffen ein, heißt das noch lange nichts. Drittens: Unser Gott prüft uns durch Wunder und Zeichen nicht nur dahingehend, ob wir anderen Göttern nachgehen oder nicht, sondern er prüft uns vor allem, ob wir ihn mit unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Sein lieben. Das heißt in anderen Worten, durch Wunder und Zeichen prüft er uns, ob wir ihm und allen seinen Geboten bedingungslos gehorchen oder nicht. Denn viertens, dem Höchsten, unserem Gott, sollen wir nachfolgen und ihn fürchten. Und wir sollen seine Gebote bewahren und tun und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhang. So der Gesamtzusammenhang dieser Verse, die sich eben nicht nur auf die Prüfung beziehen, ob wir anderen Göttern nachgehen oder nicht sondern sich auch darauf beziehen, unseren Gott mit allem, was uns ausmacht, zu lieben, ihm anzuhangen und seine Gebote zu bewahren und zu tun. Noch einmal die Verse aus 5. Mose 13, 4-5 dazu. Denn der Höchste, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Höchsten, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Höchsten, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und ihr sollt seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhang. In anderen Worten, Gott kann alle möglichen Umstände dafür nutzen, uns und unsere Ernsthaftigkeit in unserem Glauben zu prüfen. Eben auch durch Wunder und Zeichen, die zum Beispiel durch Personen gewirkt werden, die das Gesetz Gottes als ungültig ansehen und lehren. Lassen wir uns dann durch diese Wunder dazu verleiten, etwas am Gesetz Gottes zu verändern oder gar ganz aufzuheben, dann haben wir diese Prüfung leider nicht bestanden. Dies beweist die gesamte Portion hier, als auch die gleich folgende Stelle, bei der uns unser Messias Jeschur mit folgenden Worten vor denjenigen warnt, die ihn zwar als Herren angenommen haben und in seinem Namen Wunder tun, aber dennoch nicht zu ihm gehören. Unter anderem wichtig für unseren Zusammenhang hier, weil sie gesetzlos gelebt haben. Matthäus 7, 21-23 nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das heißt also, dass Wunder und Zeichen erst einmal nichts zu bedeuten haben. Wir müssen prüfen und uns vor Augen führen, dass wir jederzeit von unserem Gott geprüft werden können und es auch werden. Durch diese gottgewirkten Prüfung wird es sich dann zeigen, ob wir in allem Gehorsam sein wollen oder nicht. Diesbezüglich hatten wir in der letzten Portion in 5. Mose 8.2 gelesen, und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Höchste, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Obwohl es nur ein Vers ist, hilft es auch hier, diesen in seine einzelnen Aussagen aufzuschlüsseln, um ihn so besser zu verstehen. Wir sollen stets daran denken und uns daran erinnern, dass unser Gott uns durch Prüfungen demütigt und uns in unserer Demütigung prüft. Diese Dinge hängen miteinander zusammen. Dies tut er, um zu erkennen, was in unseren Herzen ist, ob wir seine Gebote halten würden oder nicht. Das heißt also, dass Wunder und Zeichen, die sogar von unserem Gott ausgehen, dazu dienen können, uns in unserem bedingungslosen Gehorsam zu prüfen die wichtigen drei Wörter noch einmal wiederholt, Prüfung und bedingungsloser Gehorsam. Haben wir das verstanden, sollten wir nicht vorschnell sein und meinen, dass nur Wunder und Zeichen uns prüfen können. Unser Gott prüft uns durch alle möglichen Dinge, obendrauf eben auch durch Wunder und Zeichen. So rum müssen wir das betrachten. Wodurch kann uns Gott noch prüfen? Zum Beispiel durch sein Wort, wie indem es Stellen in der Heiligen Schrift gibt, die einen oberflächlich betrachtet dazu bringen könnten, dass das Gesetz oder einzelne Gebote daraus nicht mehr gültig seien. Gleichzeitig gibt es aber auch Stellen, die die absolute Unauflösbarkeit und Unveränderbarkeit seines heiligen Gesetzes aufzeigen, und zwar sowohl im A.T. als auch im N.T. Wir denken nicht, dass das ein Zufall ist, sondern absolut so gewollt ist, da ja auch in seinem Wort sein Wesen steckt, und da sein Wesen, wie hier im 13. Kapitel, als auch an anderen Stellen erkennbar, aufzeigt, dass er sein Volk prüft, ist es nicht weiter verwunderlich, dass er das auch durch sein Wort tut. Hebräer 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Man mag an dieser Stelle vielleicht einwenden, ist das nicht unfair und ungerecht, dass Gott uns und unseren Gehorsam auf diese Weise prüft? Antwort, natürlich nicht. Unser uns liebender Vater tut das alles nicht, um uns einen Stolperstein in den Weg zu stellen, sondern er ist gerecht und will nur Gutes für uns. 5. Mose 8,16 Gott, der dich in der Wüste mit Mahn speiste, dass deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, und um dich zu prüfen, damit er dir Gutes tue an deinem Ende. Wenn wir uns also von ihm demütigen lassen, werden wir gute Chancen haben, durch seine Gnade und Hilfe die Prüfung auch zu bestehen. Diese von ihm gewollte Demütigung kann beinhalten, dass wir unsere gesamte Einstellung über die Gültigkeit des Gesetzes überdenken müssen, bis hin dazu, ob wir glauben und annehmen, dass Gott wirklich gesagt hat, dass alle seine Gebote zu bewahren und zu tun sind. Das heißt, seine Prüfung endet nicht mit dem Erkennen der Gültigkeit seines Gesetzes, sondern geht ein Leben lang weiter und hat das Ziel, am Ende wie der Sohn zu sagen, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Matthäus 5, 18. Sollten wir das anders sehen und nicht jedes auch noch so kleinste Gebot unseres allmächtigen Gottes wie unser Herr und Meister Jesu bewahren, beschützen und tun, dann könnte für uns am Ende Folgendes gelten. Matthäus 5,19 Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Zum Abschluss Alle diese Warnungen und Prüfungen sollen uns keineswegs verunsichern, sondern uns in unserem Glauben stärken, und uns in die vollkommene Abhängigkeit zu unserem himmlischen Vater führen. Denn er gibt uns das Wollen, als auch das Vollbringen. Was lediglich dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen kann, sind wir und unser schwaches und teilweise sehr stures Fleisch. Wenn wir aber uns und unsere Schwächen zugeben, diese vor Gott in Demut bekennen und ebenso in Demut um seine Hilfe flehen, und zwar von ganzem Herzen, dann wird sich seine Wahrheit und er selbst sich auch finden lassen, ganz so wie es seinem in alle Himmelsrichtung zerstreuten Volk prophezeit hat. 5. Mose 4, 29-31 Wenn du aber von dort den Höchsten, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben, am Ende der Tage, so wirst du zu dem Höchsten, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Höchste, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht
1: vergessen.